0: Olá! Peguem um copo de água, puxem um banquinho e fiquem à vontade que vocês estão prestes a ouvir mais um episódio do De Boa 4 em 20, o podcast da De Boa Tabacaria Bolado para quem está bolando. Eu sou Adrica Coelho e, na sessão de hoje, converso com Alice Reis, uma das fundadoras do Girls in Green, um projeto que hoje figura no Brasil como uma das principais plataformas de conteúdos canábicos, especialmente sobre extrações sem solventes e discussões sobre política de drogas. As diretrizes da redução de danos, collabs com marcas canábicas e as estratégias necessárias para enfrentar o proibicionismo são os temas que permearam o nosso papo. Sem mais delongas, bora subir uma boa conversa pra Cuca.
1: Salve, Alice! E aí, de boa? Salve, mana! Que prazer é estar aqui com você hoje, Drica. Obrigada, de boa, e obrigada, Drica, por me chamarem por estar aqui. Ai, não podia
0: faltar. Eu tô felizona de ter você aqui. Que massa que você animou em trocar essa ideia. Uhul! Vamos, vamos que vamos, então. Vamos que vamos. Então, vamos dar início aqui no papo, conversando sobre como tudo aconteceu, a gente passeando na trajetória do projeto, desde o comecinho. Também saber das suas vivências canábicas, que são muitas, que tem tudo a ver também com essa história... Então vamos lá, solta a voz, conta pra gente qual foi essa centelha de ideia que deu origem ao projeto, as motivações, objetivos, conquistas, tudo mais que você queira dividir com a gente sobre essa iniciativa preciosa, Alice.
1: Massa. Então, galera, pra, primeiro pra quem não conhece Girls in Green, vamos lá, né? Vamos, vamos migrar lá, segue a gente no Insta também no, e no nosso site. E é, é muito louco falar da história do Girls in Green, e toda vez que eu começo a falar sobre isso, isso me vem na cabeça, porque o Girls in Green, a forma com que ele começou e como a gente é hoje em dia, são completamente diferentes. O Girls in Green surgiu da curiosidade. É muito louco falar isso, né? Mas eu e a Magia, a gente estava muito curiosas mesmo sobre como é, entender um pouco mais sobre o universo canábico, como buscar informações sobre cultivo, como é, se inserir, de certa forma, nesse meio. E é muito massa poder ver, né, que a gente entra né, nesse universo com uma forma de buscar informações e tal, e hoje em dia a gente produz o quê? Conteúdo. Então, começou assim, cara, comigo morando em São Paulo, na, nas, nos primeiros cultivos, assim, super curiosa, a Maggi morando na Espanha, e surgiu dessa união e dessa iniciativa para poder se aproximar de outras pessoas do universo canábico, até que, cara, aproximou a gente tanto das pessoas e de contextos canábicos que a gente nossa vida virou isso de alguma forma. E é, hoje em dia a gente produz bastante conteúdo voltado para o universo canábico, sempre com base na redução de danos e tudo mais. Você falou, né,
0: começou de um jeito, foi para outro, foi evoluindo. Conta aí dessas evoluções e dessas transformações nessa linha do tempo Girls in Green.
1: Ou não a gente teve um privilégio grande de poder visitar outros países e outros contextos, né? De legalização, regulamentação e outras possibilidades de viver num estado um pouquinho menos proib proibicionista, sabe? Então, eu acho que isso foi muito divisor de águas para a gente poder abrir os olhos e ver que poderia funcionar de uma forma diferente, sabe? Que a gente estava realmente colhendo muitas podridões do proibicionismo até hoje. Então tinha formas a gente poder lutar e tinha formas a gente poder se organizar de alguma forma para poder e é, num momento de contracorrente contra isso, mesmo sendo mulheres canabistas, e etc e tal. É, eu acho também que um momento que mudou muito foi quando, cara, eu vim morar para a Califórnia mais ou menos em 2017, passar metade do tempo aqui, metade do tempo no Brasil. E isso abriu muito a possibilidade de a gente produzir, conseguir tanto produzir alguns conteúdos tipo assim Dentro de um contexto legalizado E não só legalizado, regulamentado Quanto, cara é, Vivenciar a troca de informações E de experiências com as pessoas daqui De alguns outros lugares Então eu acho que isso foi muito massa, Mana para poder trazer é, bastante conhecimento E bastante com, vários conteúdos massa assim, pro Girls Dream também E inéditos, né?
0: Começou, né? a, a ideia com a, com a Magê Inclusive um beijo, Magê e a coisa ampliou, né, Alice? Conta um pouco mais, né? Porque veio um crescimento também com isso, né? Com esse alcance Sim. todo.
1: Total. A real é que, assim, 2019 barra 2020 foram anos bem importantes, assim, pro o in Green. Porque antes a gente sempre funcionou como Instagram, cara. Era uma coisa muito informal, assim, que por mais que demandava muito tempo, carinho e trampo, assim, para fazer o conteúdo que a gente estava produzindo ali, é, não era algo que tinha um espaço nesse mundo formal. Então, em 2019, né, tem a total, lá do empresário, assim, da Magê, a gente fica, entra no movimento de, de virar uma empresa legal, de ter CNPJ, de poder emitir notas, sabe, se precisar, é. de e, 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 etc e tal. E a gente teve uma ajudinha aí de uma pessoa, é, de um grupo, na verdade, que ajudou a gente durante seis meses a tentar é, manter uma equipe, né, e girar um pouco essa... essa... Essa, essa é a empresa, esse, nesse começo. Então, a gente fez, na verdade, um frila mana. É, a gente fez um frila mais ou menos, de seis meses, onde a gente tinha equipe, a área Thaís, a Magê, a, uma mana também ajudando a gente a traduzir as coisas no espanhol. É, a gente conseguiu pe fazer pequenos trampos também de colunas com algumas pessoas. Nossa. Então, a gente teve de seis a nove meses aí, que foi um giro do caramba, um mar de conteúdos, que todas nós nos dedicamos demais, assim, nesse, nesse tempo de quarentena até. Quase 100% para isso, mana. Então foi foi bem massa assim o que a gente conseguiu construir. E agora esse ciclo se encerra de alguma forma, porque esse free, esse free que a gente pegou de conteúdos e de coisas assim, acabou e agora a gente passa para uma nova era assim, para
0: Ciclos, tem tudo exato, a ver com o crescimento exato. orgânico, né, eu acho muito massa, né, que quando a gente entra na coisa da cannabis, a gente consegue fazer vários, várias analogias, várias coisas, porque, né, são coisas muito essenciais, né, e que fazem parte da vida, eu acho muito doido isso. Sim. Alice, toda essa trajetória fez com que o projeto se firmasse em nossa comunidade como uma das maiores referências brasileiras de conteúdo sempre enviesado pelo conceito da redução de danos, né, como você já falou. E disso surgiram parcerias comerciais também. né? Você falou que, foi, que virou uma empresa, a CNPJ, ah, foi por um caminho. E aí vieram as collabs né, de produtos Girls in Greens com duas marcas brasileiras, que é a Bem Bolado e a Hip Bong. Que tal a gente puxar esse assunto no Gancho 2?
1: Foram as parcerias que a gente fez que estimularam a gente, de certa forma, a querer regulamentar o nosso trampo e não só sair produzindo conteúdo por aí. Então, a gente agradece bastante também sempre o apoio da Bem Bolado, da Hipbong e de, de várias outras pessoas que já fizeram parcerias com a gente também, é porque todas as pessoas foram muito importantes no nosso caminho é, para dar um suporte no nosso trão para a gente conseguir seguir em frente, sabe? Então, é muito massa falar isso e dizer que também todas essas parcerias também foram impulsionadas, de certa forma, pelas ideias de redução de danos. A gente não vende produto, mana. Uhum, a nossa uhum. ideia é sempre mais espalhar a mensagem a informação do que ter um produto tipo a venda e uau, brum, sabe assim? Essas parcerias lindas que a gente fez, com a bem, com a, principalmente com a bembolado assim, porque a gente fez uma parceria mais mais de comunicação, etc e tal. Inclusive a nossa piteira, que tem um pequeno guiazinho sobre redução de danos bem no começo da piteira, que é muito massa. Possibilitou a gente sempre espalhar essa mensagem e poder fazer um pouco do que a redução de danos se propõe que é estar ali na, na, na conversa com os usuários de substâncias, né, principalmente de cannabis, participando dos momentos, dos rituais deles, assim, e sempre fazendo um estímulo ao autocuidado. E esses produtos, pensando também né, na, na redução de danos, são é, piteiras, sempre longas, galera, e conectadas com a mentalidade, com as estratégias de redução de danos. Eu falo isso até, Drica, porque olha que louco. Vou contar uma história doida, assim. E um, um, dos, momentos, um, um dos motivos do porquê do porquê a gente resolveu fazer piteiras longas, né? E, e se aproximar dessa estratégia de redução de danos também. Eu adoro cantar, né, mana? Você tá ligado, né? Sim. E aí eu, tá, eu tive, sei lá, um probleminha na minha, nos meus gogós, assim, quando eu tinha uns 17 anos de idade, eu acho, uma coisa assim. E aí me mandaram pra uma fona de Cantôbara. Aí vai lá, eu pra Fono, tal, tá? eu com 17 anos, 18 anos, aí a Fono pergunta se eu fumo maconha, tal, né? Se eu fumo cigarro. Aí eu falei, perguntou se eu fumo. Aí eu, f... aí eu falei, fumo o quê? Aquela típica resposta de maconheiro, né?
0: <risos> tipo, como assim, fumo Nessa o quê? Já já fumo muito, fumo né? maconha.
1: <risos> já tá? Fumo a maconha, então, né? Tipo isso. E aí eu contei pra Fono que eu fumava maconha. Bom, aí contando isso pra ela, ela falou assim, Alice, eu vou te falar, fazer uma... Uma proposta estranha. Mas será que toda vez que você fumasse maconha, você não podia comprar aquelas piteiras dos anos 20 e colocar o seu beck no final da piteira? Aí eu tipo... Que? Tá ligado? Naquela época a gente fumava, mal fumava com piteira. Sabe? É. sabe assim? Aí eu testei um dia, achei interessante, mas deixei isso de lado. E aí, entrando no universo canábico e tra trazendo também uma bagagem de redução de danos. Porque querendo ou não, cara... Isso até é legal falar, né? Um dos motivos no qual o Girls in Green traz tanto a mentalidade da redução de danos é pela nossa aproximação com o respire e barra de lei no passado. Então, é, a gente conseguiu trazer um pouco disso e, e se adequar nessa mentalidade canábica, né? E é aí que surgem, por exemplo, esses produtos de parceria, que é, tipo, trazendo um conhecimento de redução de danos, que são as estratégias de autocuidado, essa política do cuidado mesmo. Com a hippie-bong a gente conseguiu fazer umas piteiras de vidro enormes, acho que elas tem 11 centímetros, se eu não me engano. É bem massa também. E Nossa, mas sei, sei, sei lá, eu sei que é, que é pouca coisa, tira. sabe? Mas é, é, a redução de danos é assim, é de pouquinho em pouquinho, tipo uma, uma piteirinha, cara, já pode mudar tanta coisa, já pode mudar tanta relação que a gente tem com a substância, com o nosso corpo e com Sim. nossos rituais, assim, de cuidado mesmo.
0: Massa, massa. Bom, acho que não tem como a gente não passar logo para esse próximo gancho dedicado a falar de redução de danos. Bora passar para o gancho 3, então, e falar sobre esses conceitos fundamentais da RD, né, como é comumente chamada, tudo que
1: ela abrange. Palavras básicas, eu acho que a gente pode resumir a redução de danos como tanto uma política do cuidado, quanto uma, um conjunto de estratégias assim, mais pragmáticas para minimizarem o risco, o possível risco e danos do consumo de drogas. Então, tipo assim, bem do jeito básico é esse, mano. Uma política que cuida e que pode estar atrelado à saúde pública, a outras diretrizes etc e tal. E, de certa forma, uma... Um, um, estratégias para que aquele indivíduo, né, possa tanto ele quanto instituições, às vezes que ajudam, que estão ali ajudando, etc e tal, ajudem a minimizar os efeitos que as substâncias causam. Então, cara, por isso que a gente fala, a redução de danos pode, é uma coisa bem pequenininha, tipo usar piteira, tipo passar protetor labial. A galera fala que, esquece disso. Cara, no inverno, nossa boca abre frissura, às vezes. E você dividir um beck numa roda e você tá com um corte na boca e outra pessoa do seu lado também, isso pode ser nocivo pra você. Então, é desde algo tão pequenininho assim, quanto uma diretriz do SUS uma diretriz de como o nosso sistema de saúde pública tem que funcionar no Brasil. Quais que são as aproximações que a gente tem que ter em relação ao usuário de drogas, como que a gente cuida, como que a gente aceita, como que a gente constrói é, cidadania, cuidado para essas pessoas. Então, cara, é muito amplo, Drica, é por isso que eu digo, né, é desde algo bem pequenininho até algo muito amplo e a redução de danos, ela aceita que o uso de drogas, querendo que você querendo ou não vai existir. Então, se você marginalizar, se você é, criar, criar uma visão pejorativa, estigmatizar pessoas, é, isolar pessoas, nesse sentido, cara, você só vai estar tá prejudicando. E a redução de danos quer ser o oposto disso, quer ser aquilo que você se aproxima do usuário, aquilo que você está é, ali junto e misturado, construindo estratégias horizontais. Você nunca tá ali mandando o que fazer. Por exemplo, uma coisa interessante da redução de danos. Mano, você sabia quantos, quantos órgãos é, voltados pra saúde e uso de drogas que preconizam uma pessoa estar abstinente do uso de substâncias para participar de algum programa? Imagina, tipo assim, ah, se o se seu objetivo não for parar de usar droga, eu não vou cuidar de você. Já tem um monte de gente que, é aí que vai falar, pô, cara, como assim? Eu não vou parar de usar, né? Eu quero, no máximo, reduzir danos disso, melhorar melhorar minha qualidade de vida, saber como fazer um uso mais saudável. Muito diferente do que a galera proíba pensa, a abstinência está dentro da redução de danos, se essa for a decisão do indivíduo.
0: Você acompanhou muito, muito disso, né? Com a, Você estava falando com o projeto da Respire, em, em bastante contexto de festa, né? Fala um pouco pra gente disso, como é. Alice é psicóloga, né, Alice?
1: É, eu nem me apresentei, gente. Só
0: falava... <risos> a gente <risos> sai falando, eu sai falando, mas é, as coisas elas vêm.
1: <risos> mas é, então, eu me formei em psico na PUC em 2016. Em 2012, eu conheci o coletivo Respire. E eu fiz um curso voltado para redução de danos em contexto de festa. E aí comecei a trabalhar nas primeiras ações com o Respire e algumas ações com lei também como redutora de danos. Então foi muito massa, né? Poder trazer, poder perceber que a redução de danos, mana, ela é sem limites. Ela se adapta a qualquer lugar, a qualquer realidade, a qualquer estrutura, a qualquer tudo. Então a redução de danos nada mais é do que é você entrar em contrato com os usuários de drogas dessa forma, honesta. Então algo que eu respire me trouxe é, de muito aprendizado. Foi poder estar num ambiente de festa, que querendo ou não, a gente sabe que é um ambiente onde a galera consome substâncias, né, Drica? Até antes de eu falar esse negócio do, do respire, eu vou falar que tem uma coisa muito importante, tanto no Growing Green quanto na redução de danos, que é o antiproibicionismo. E o antiproibicionismo não cria preconceito sobre droga nenhuma. Para você ser antiproibicionista e para você... Guiar, guiar a sua mentalidade nas estratégias de redução de danos não dá para fazer uma hierarquia de substância assim porque uso de drogas diz respeito a muita coisa cara e o anti-proibicionismo acredita querendo ou não na legalização e regulamentação de todas as drogas galera boa mas voltando para o respire é, o respire trouxe é, a oportunidade uma oportunidade bem incrível assim bem bem difícil de você achar em... Qualquer outro contexto, que é você trabalhar no contexto de festas com pessoas que fazem uso, principalmente, de substâncias psicodélicas, mana. Então, a não ser que você trabalhe no pronto-socorro psiquiátrico, você vai ver as coisas que a gente já viu dentro do contexto de festa. O mundo das drogas é isso, né? Pode ser, pode ser o céu e pode ser o inferno, às vezes. Pode ser, podem ter experiências muito difíceis e muito transformadoras também. E a gente já viu muito disso acontecendo.
0: Muito massa a gente falar disso, porque vira e mexe é, na comunicação tá da boa, a gente coloca um alerta né, que reforça isso os deboístas praticarem redução de danos, né? Então é muito massa ter essa conversa com você para ver que isso vai muito além, que, que o uso da piteira é sim uma estratégia, mas que a gente precisa né, abrir a cabeça para falar sobre todas essas possibilidades.
1: Exato. A redução de danos é garantir direitos humanos, mana. Direitos básicos também, né? Então, a redução de danos é você, às vezes, dar uma camisinha. A redução de danos começa você dando um copo d'água, mana. É simples, é lindo e é transformador. Muito então, massa, você... Alice.
0: Muito importante que as pessoas, né, que a gente fale sobre isso, que mais pessoas falem sobre isso, que se conheça essas outras possibilidades, né? Dentro dessas pautas que sempre foram silenciadas Em detrimento a interesses outros né, Que não consideram o indivíduo é, E o trabalho de comunicação que vocês fazem Colabora e muito para passar essa visão Mais acolhedora e menos punitivista Passando o assunto para o ato de comunicar Então, já que puxei esse assunto Vamos falar sobre isso? Sobre comunicação canábica no Gancho 4,
1: Alice? Vamos! Primeira, o primeiro passo é, tipo, sempre tentar fazer uma comunicação responsável, né? Eu acho que o usuário de cannabis tem a tendência de achar que, tipo, nossa, a maconha é uma medicina, nossa, não faz mal a ninguém, né? E muitas vezes esquece de, por exemplo, falar dos riscos associados ao uso, etc e tal. Eu acho que a comunicação é tudo, cara. A, a comunicação é como a gente resol se resolve entre a gente na redução de danos, etc e tal. Mas a comunicação é como a gente se resolve com o mundo também, né? como a gente vai combater o proibicionismo. A gente só vai combater o proibicionismo com informação. A estratégia então, acho,
0: proibicionista ela se firmou, como é hoje, por conta de estratégias de comunicação, né? É, Não é tem mídia.
1: fazer uma, grande
0: fazer uma mídia. comunicação reversa agora, né?
1: É, é um esforço. Outro momento. É, porque era isso. Você que falou, eles fizeram uma comunicação mesmo, inclusive da grande mídia. Não é à toa que tinha depois do Nixon, quantas propagandas da, da Guerra às Drogas não existiram? Quantos mitos foram associados ao uso de drogas por conta de propagandas tipo maconha vicia, maconha do diabo? Mas assim, o crescimento do Girls in Green teve que ser totalmente orgânico, mana, porque nosso Instagram foi deletado dois anos e meio atrás, dois anos atrás, né? se não me engano. O... E você já tinha uma base considerável
0: ali, né, de pessoas que acompanhavam o conteúdo nessa época. Sim.
1: Umas 15, 14, 15 mil pessoas, assim. Nossa, a gente. Agora, assim, nos últimos dois anos e meio cresceu bastante, né? A questão da queda do perfil é foda, porque isso só reflete como a gente. Como o proibicionismo chega na mídia também, de certa forma, né? Ah, e vocês viram o guia agora que saiu, mano? Não sei Eu se vocês já teve.
0: Eu vi, achei importantíssimo, gente.
1: Acompanhem, porque o guia é como falar sobre cannabis em casa. Cara, um dos conteúdos que a gente. Mais demorou para a gente produzir, na real, até hoje. A gente ficou meses produzindo esse conteúdo. Junto com a Tita, sabe? A, 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 a Cíntia, maravilhosa. A Mafê, Romero também ajudou a gente a produzir o guia. A Thais. É, beijo
0: o... para todas essas mulheres maravilhosas.
1: Maravilhosas. O Francisco Catão foi a pessoa que ilustrou. As ilustras estão é,
0: demais. Nossa, demais.
1: É demais. O Fran... Conhecemos o Francisco assim pela internet. assim, Chegou pelo Girls in Green mesmo. Ele chegou querendo somar. A gente uau, vamos aí, velho. Vamos juntos então. Então ele fez um trampo muito massa. O cara é muito foda. E só tava aqui dando a força e apoio pra gente. Querendo ajudar a fazer uma coisa massa.
0: É aquilo de crescimento em rede, né? Eu sempre falo, né? A gente vai se somando e vamos que vamos. Mas... E...
1: É, é exatamente isso. Então, é muito massa poder tá aí, né? Compondo com essa galera e somando. E, cara, tudo que a gente faz em grupo tem um potencial maior, sabe?
0: É um grande desafio, mas também é um mar de possibilidades, né, Alice?
1: E, por isso, eu até volto pro Guia, que foi construído a várias mãos e ficou um dos, um dos trampos mais lindos que a gente fez, cara. Que, assim, é mais maçante. Tem 40 páginas o Guia, né? Mas é realmente para ajudar as pessoas a abrirem o debate em casa, a saírem do armário, da sauna, seja lá com o que as pessoas se chamem, e sentarem de prontos, munidas de argumentos para terem um debate saudável na mesa, de jantar, sabe? E, e provar com ciência, com dados fidedignos e coisas assim, que, cara, a visão que as pessoas criaram sobre a cannabis está um pouco distorcida da realidade que se apresenta.
0: Massa. Massa. A gente chegou na ponta com essa declaração muito maravilhosa, muito sensata. E é isso. Foi um prazer conversar com você, Alice. Nossa,
1: tenho certeza que a rede também gostou demais. Queria agradecer muito pelo convite mais uma vez. Comecei agradecendo e finalizo agradecendo. É, por Dar esse espaço para a gente poder vir aqui falar sobre o projeto, expressar o que a gente faz, expressar a nossa história E também sempre deixar a palavrinha da redução de danos aí para a galera, né? Quem não sabia exatamente o que, que era e agora tenho certeza que vai voltar para casa assim com pelo menos o, a sementinha plantada, né? Em relação a esse conceito de autocuidado Então, para quem fuma aí um, o Zipteira, para quem não fuma, não fuma um e está ouvindo... É sempre bom ler sobre, estar tá munido de informação Se informar, reduzir danos também
0: Ah, legal demais Valeu, beijão Beijo Já podemos formar o clube das pessoas que amaram esse papo de boístas Da minha parte, a carteirinha já tá em mãos Eu sou muito fã Além das pautas necessárias e super relevantes, acompanhar o Girls in Green é um verdadeiro deleite. Tem jardinagem, cremas mil, uma rede interessantíssima e muita fumaça no ar. E falando em muita fumaça no ar, para quem será que eu vou passar a bola no próximo episódio? Fiquem sabendo em 3, 2,
1: 1... Salve, galera! Tudo de boa? Aqui é o Cauê da Silly Dog. Eu tô passando para informar que o próximo podcast vai ser comigo. A gente vai estar falando sobre a marca, sobre novidades e sobre importação e dificuldades durante a pandemia. Espero todos vocês e muito obrigado pela oportunidade. Valeu.
0: Show de bola, Cauê. Eu já estou com um monte de pergunta na cabeça para puxar esses assuntos com você. Vamos perder esse papo? Tomara que não. Agradecemos a audiência de geral que apertou para escutar e chegou a até a última ponta com a gente. Ficamos por aqui, mas antes de apagar, aquele recadinho amigo que gostamos de jogar na roda para finalizar. Sejam de boa, consumam substâncias com responsabilidade, pratiquem e espalhem a palavra da redução de danos. Até
1: já!